0: Sette giorni al mar via dalla città
1: finalmente insieme noi due soli Svegli canto a te poi
0: dopo il caffè passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
3: Aragonés che
0: di magia ogni posto è buono
2: y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 9 y un 15 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia... Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
3: Pues allá vamos. En el año 1098 en el Valle de Orontes, en la actual Siria, se produce durante la Primera Cruzada una de las grandes victorias cristianas que conducirán a la creación un año más tarde de un reino cristiano de Jerusalén, el cual durará algo menos de dos siglos, entre 1099 y 1291, en que se pierde la última posesión en Tierra Santa. Acre. Si bien con la pérdida de Jerusalén en el año 1187 ante el egipcio saladino que la recupera para el islam, dicho reino entra en un declive que solo es cuestión de tiempo y mucho duró. ¿A qué no sabe usted quién es el actual rey de Jerusalén?
4: El rey de España, rey de Jerusalén. Una de las más bellas titulaciones que recaen en la persona del rey de España es la de rey también de Jerusalén. Para empezar, no estará de más realizar un breve repaso a la historia. El reino de Jerusalén se constituye cuando el 15 de julio de 1099 la ciudad de Jerusalén es conquistada por los cristianos llamados en Santa Cruzada cuatro años antes, en 1095, por el papa Urbano II. Recae el honor de ser el primer rey de Jerusalén al francés Balduino I. El trono de Jerusalén va a ser un trono particularmente propicio a las mujeres. Así, son reinas de Jerusalén, Melisenda, Fibila, Isabel I, María de Monferrato o Isabel II. Dos mujeres interesan a nuestra historia. Por un lado, esa Isabel I que ya hemos mencionado, reina de Jerusalén entre 1192 y 1205. Y por otro lado, Isabel II, reina de Jerusalén entre 1212 y 1228, quien, casada con el emperador Federico II, vinculará la corona de Jerusalén al Sacro Imperio Romano Germánico. El reino de Jerusalén va a permanecer vinculado al Sacro Imperio Romano Germánico, durante los reinados de Federico, Conrado, Conrado II de Jerusalén, y del nieto, Conradino, Conrado III de Jerusalén, cuyo reinado sobre tierra santa nunca es personal, sino a través de regentes, pues él prefiere concentrar sus esfuerzos en Europa, concretamente en el reino de Nápoles que intenta arrebatar a Carlos de Anjou, quien, tras derrotarlo en la batalla de Tagliacozzo en 1268, no se anda con paños calientes y lo manda decapitar. Volvamos ahora a la Isabel I que habíamos dejado arriba. Y es que ésta tiene una nieta, María de Antioquia, que a falta de mejor manera de hacer valer sus derechos dinásticos sobre Jerusalén, decide venderlos. ¿Y a quién creen ustedes que lo hace? Pues a quien mejor dispuesto estaba a pagárselos, que no es otro que el gran enemigo del decapitado conradino, Carlos de Anjou, rey a la sazón de Nápoles, quien a partir de ese momento se hace llamar rey de Jerusalén y vincula así, para siempre, ambas coronas mediterráneas. Por un lado, la efectiva de Nápoles, por otro, la de Jerusalén, meramente virtual. Virtual porque lo cierto es que en 1291, solo siete años después de acceder Carlos a la corona jerosolimitana, la pérdida de Acre, última posesión cristiana en Palestina hace que el reino de Jerusalén desaparezca para siempre. Vayamos poniendo colofón a nuestra historia. La conquista de Nápoles por las tropas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, para nuestro Fernando el Católico, reconocido por bula papal de Julio II de 3 de julio de 1510, como rey de Nápoles y, ojo, también de Jerusalén, fundamentará en adelante la vinculación del título de rey de Jerusalén a la corona española. Una vinculación de la que hará buen alarde el propio Fernando el Católico, que en algún momento de su vida llegó a acariciar la idea de recuperar la ciudad santa para la cristiandad pero sobre todo Felipe II que recibe el título de manos de su padre Carlos V en 1554 para casarse en pie de igualdad de monarca a monarca, aún no era rey de España, con María Tudor, reina de Inglaterra, el cual hará valer tan realífica condición en la que constituye la gran obra arquitectónica de su reinado, el monasterio de El Escorial, donde precisamente las figuras del rey David y del rey Salomón, reyes los dos de Israel, coronan la impresionante entrada a su capilla. Guión de Luis Antequera. Locución. Carlos Leáñez Aristimonio
3: Y Alberto Hernández nos aporta un dato del mayor interés
1: Hola Luis, buenos días ¿Sabes que en el funeral de Simón Pérez en el año 2016 Sentaron en el lugar preeminente al rey Felipe VI Justo al lado de, y a la derecha del presidente israelí por delante de todos los demás jefes de Estado que le precedían con más antigüedad, como por ejemplo de los Estados Unidos. Y al preguntar la oficina diplomática o quién fuera, que por qué le sentaban ahí, le dijeron que era porque era el rey de Jerusalén.
3: Lo que revela la historia que nos acaba de contar Alberto Hernández es que la oficina diplomática española no sabía que el rey de España era el rey de Jerusalén y tuvo que preguntar el porqué de tan especial distinción al jefe del Estado español, al rey de España, a su propio rey. Quienes sí lo sabían eran las autoridades israelíes. Una vez más, queridos amigos, la importancia de conocer la historia. <risa>
2: año 1421, en el territorio que hasta ese momento se llama La Moraleja, el infante Enrique, hijo de Fernando I de Aragón, conocido como Fernando de Antequera por su conquista de la bella ciudad, cruce de caminos que es Antequera, funda la noble y no menos bella ciudad de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real. Que según un minucioso trabajo realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Francisco Parraluna, en el año 2005 sería esa ciudad de la mancha de la que aquel escritor del siglo XVII no quería acordarse. Y en cuya iglesia de San Andrés se haya enterrado ni más ni menos que don Francisco de Quevedo, el tercer escritor en importancia de la lengua castellana que hablan 500 millones de personas en el mundo. En cualquier país, lugar de culto. Aquí, apenas un lugar de la Mancha.
3: Y con nosotros, como siempre, el Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroniz, que nos habla hoy de un hecho tan importante como poco conocido. Adelante, Guillermo.
5: ¡Hola! ¿Qué tal, Mariate, Luis y muy queridos oyentes? Hoy vengo a hablaros de un hecho histórico... Que implica a dos personajes bien conocidos eh, El rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla Pero no hablaré de ellos sino más bien del hecho histórico Hablaré de la firma de la unificación de Gran Canaria en eh, 1483 Que tuvo lugar en Calatayud, tan lejos de nuestras queridas islas la visita a Calatayud que pude realizar porque me invitaron a un recital poético que está relacionado también con la cata de vinos gracias a Blanca me llevó a conocer este monumento completamente inesperado a la firma de la unificación de Gran Canaria y por lo tanto el poema se lo dediqué a Blanca pero también a Bebi y a José que fueron anfitriones míos en la isla. Bueno, por contar algún hecho histórico, la conquista de las Canarias empieza por la nobleza, se da a lo largo del siglo XV para la corona de Castilla, y la inicia la nobleza, siendo finalmente los propios reyes los que terminan dicha conquista del archipiélago, que terminaría en 1496 con la conquista de Tenerife, y en 1483 se firma esa conquista de Gran Canaria. Había habido ya pactos entre la monarquía portuguesa y la española para dividir como luego se darían con el nuevo mundo ya que Portugal había iniciado antes y con más ambición la exploración y navegación por las costas de África para poder doblar el cabo de buena esperanza entonces de las tormentas y llegar así a la rica zona asiática de las especias y otros productos de lujo. Sin llegar a este tipo de intenciones inicialmente los reyes católicos saben de la importancia de tener a las Islas Canarias para los viajes marítimos, que luego serán tan claves en la conquista de América. Caltayud fue una ciudad que me fascinó por su patrimonio histórico y artístico, y a aquel monumento tan inesperado le dediqué estos versos, este soneto. que proclama el fin de una contienda buena nueva que dura por los siglos y aunque llueva no borra la alegría con que llama bendita gran canaria donde brama el mar donde la vida siempre lleva bendita esta ciudad a toda prueba de olvido destructor de buena fama será Calatayud quien nos recuerde la huella de Fernando e Isabel Será Calatayud quien siempre fiel, mantenga el buen recuerdo siempre verde. Será Calatayud quien me sorprenda, dejando en mí estos versos como prenda.
3: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento. En apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1552 el explorador español Pedro de Valdivia funda en Chile la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia. ...generalmente conocida como Valdivia... Solo hasta 1600... ...es decir, durante dos siglos... ...los españoles fundarán no menos de 700 ciudades... ...en América... ...más de mil hospitales... ...30 universidades... ...miles de kilómetros de caminos... ...un centenar de catedrales... ...miles de iglesias... ...escuelas para niños... Tony, historiador irlandés, doctor por la Universidad de Cambridge, primer irlandés miembro de la Real Academia Española de la Historia, en posesión de la Real Orden de Isabel la Católica, nos aporta unos interesantísimos datos sobre la génesis de la llamada Armada Invencible, Gran Armada, Armada Española... Felicísima Armada, y de tantas y tantas maneras. El verdadero objetivo de Felipe II era neutralizar Inglaterra. Se ha de entender que a partir de 1558 Isabel I estaba en el trono de Inglaterra. Era la cuñada de Felipe.
0: Recuérdese que
3: Felipe había sido rey consorte en Inglaterra, casado como estaba con María I, la medio hermana de Isabel. Felipe también había sido rey de Irlanda cuando Isabel subió al trono en Inglaterra. Felipe la había protegido con la esperanza de que moderara su posición frente al que se reconciliara con la fe católica. Ella le hizo creer que lo haría. La protegió durante varios años de los franceses y, de hecho, del papado. Pero, como se sabe, en 1570, ese papa irascible, que era Pío V había excomulgado a Isabel esto se hizo sin el acuerdo de Felipe y le dio a Isabel una excusa política para empezar a perseguir a los católicos en Inglaterra e Irlanda así que con esto también hubo un aumento en la propia Inglaterra de una fuerte facción calvinista en la corte inglesa dirigida por el conde de Leicester Inglaterra se vinculó mucho ...con el movimiento político calvinista internacional. Y así España se vio implicada... ...en las revueltas en Holanda... ...por ejemplo, a los hugonotes en Francia... ...las guerras de religión francesas... ...que habían comenzado después de 1560...
0: Por lo que Felipe se enfrentaba
3: a la guerra en varios frentes
0: y la contrarreforma
3: católica también se enfrentaba a la guerra en varios frentes de los calvinistas internacionales. Se ha de entender que a partir de 1580 varios piratas ingleses obtenían grandes éxitos contra españoles y flamencos entre el norte y el sur de Europa y también en el comercio transatlántico Felipe II sintió que ya era hora tal vez de lanzar una invasión contra la propia Inglaterra de poner a Isabel colocar en el trono al pretendiente católico de hecho había bastantes pretendientes legítimos que tenían incluso mejor legitimidad que Isabel I sobre el trono de Inglaterra creando una cabeza de puente en el Atlántico Norte para contrarrestar el calvinismo internacional fue un movimiento estratégico vital ahora bien el plan original para tomar Inglaterra no fue realmente concebido por Felipe II en realidad se originó con el Marqués de Santa Cruz Álvaro de Bazán, el gran almirante de Castilla, que dirigió la campaña de las Azores en 1583 para recuperar estas islas de las Azores del prior de Crato, don Pedro el pretendiente portugués que tenía apoyo inglés y en esta expedición había un grupo de exiliados irlandeses conocidos como los, los exiliados Geraldine del condado de Desmond que se habían exiliado tras la derrota de la segunda guerra de Desmond entre 1580 y 1580 Así que lo que tenemos es una migración de militares irlandeses hacia los servicios españoles, a partir de esta época en mayor número. Y había un grupo de exiliados Geraldine. Marineros, soldados, navegantes que trabajaron con Álvaro de Bazán en su conquista de las Azores. Y a través de sus conversaciones con ellos y hacerse una idea de que la situación era parecida en Irlanda, Álvaro de
0: Bazán elaboró un plan.
3: Por lo que el primer plan para una invasión de Inglaterra, o la empresa de Inglaterra, si se quiere, fue presentado por Santa Cruz a Felipe II y el Consejo Real en 1583, tras la expedición a las Azores. Bazán recomendó que Felipe II invadiera y tomara Irlanda primero y habiendo asegurado Irlanda como cabeza de puente entonces se podría hacer un movimiento de invasión de pinza entre fuerzas españolas e irlandesas desde el oeste y fuerzas borgoñonas españolas desde el sureste y flandes, invasión en pinza desde el oeste y el sudeste hacia la propia Inglaterra este era el plan original, pero, como sabemos, el plan encontró la oposición del duque de Parma, que ideó otro plan. A estas alturas, Bazán o Santa Cruz estaba ya muerto, y Parma sugirió que Medina Sidonia, dirigiera la flota de la armada a Flandes primero y que dejara a Irlanda al margen lanzando en su lugar la invasión desde el sudeste desde Flandes a Kent para tomar Londres
0: primero
3: y bueno, si Felipe II se hubiera quedado con el plan original de Santa Cruz ...las cosas podrían haber sido diferentes... ...el resto es historia... ...una oportunidad perdida... ...ha sido un reportaje del canal de YouTube... ...Trincheras Ocultas... ...en 1724... ...con 16 años de edad... ...es proclamado rey de España... ...Luis I... ...su reinado apenas dura seis meses... ...ya que en el mes de agosto muere de viruela... ...a pesar de su corta edad... ...estaba casado con la princesa Luisa Isabel de Orleans... ...hija de Felipe II de Orleans... ...que tenía 12 años... ...y desde dos años antes... ...Luisa Isabel padecía de un severo trastorno de la personalidad... ...que le llevaba a presentarse sucia y maloliente... ...exponer sus partes íntimas... ...no comer en la mesa para hacerlo luego... ...de manera compulsiva... ...desnudarse para limpiar con sus vestidos... ...cristales y otros objetos... ...y tantas y tantas cosas... ...parece que Luis... ...llegó a escribir a su padre... ...no veo otro remedio que encerrarla... ...lo más pronto posible... ...pues su desarreglo va en aumento... ...Luis se haya enterrado en el monasterio del Escorial... ...siendo el primer Borbón que lo hace... ...pues su padre... ...el primer Borbón en el trono de España... ...está enterrado en el Palacio de la Granja... ...junto a la bella ciudad de Segovia. En
6: 1849...
3: Dentro del que se da en llamar ciclo revolucionario europeo. Del 48 se proclama la República Romana. El Papa Pío IX tiene que abandonar la ciudad y esta pasa a ser gobernada por un triunvirato civil compuesto por Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini y Aurelio Safi. La república apenas dura cinco meses y el Papa es restablecido. ...por una expedición francesa que envía Luis Napoleón III... ...a la sazón presidente de la República Francesa... ...que él transformará después en el llamado Segundo Imperio... ...Pio IX solo es, sin embargo, el último de los papas... ...que tiene que abandonar Roma... ...pues antes que él, hasta 46 papas son expulsados... ...de la Ciudad Eterna... ...a los que añadir otros 82 mártires apresados... O desterrados, Lo que aunque hoy nos parezca ya un espectáculo irrepetible, quiere decir que prácticamente uno de cada dos papas no ha tenido una relación plenamente satisfactoria con la ciudad en la que tienen su sede. En cuanto a Pío IX, su pontificado dura 31 años, 7 meses y 22 días, el más largo de la historia de la iglesia, excepción hecha del de San Pedro. Durante la república se refugiará en Gaeta, cerca de Nápoles, en el reino de las dos Sicilias. Y aunque esta vez no sea expulsado, es también el papa que verá extinguirse los estados pontificios con motivo de la consumación de la unidad italiana, quedando ahora encerrado en Roma, pero sin reino ya. El último papa rey, por lo tanto... Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1851 se inaugura en España la segunda línea férrea, la que une Madrid y Aranjuez para el transporte de la familia real. Tres años antes ya se había puesto en funcionamiento la primera, la que unía Barcelona y Mátaro, de 28 kilómetros de longitud, cuyo objetivo era iniciar una línea férrea que llegara hasta la frontera con Francia. Y aún antes, en 1837, la que unía también en España, pero en ultramar, las localidades cubanas de la Habana y Guinness, segunda línea férrea de todo América, solo seis años posterior al primer ferrocarril estadounidense y séptima del mundo, con la finalidad de facilitar el transporte de las materias primas producidas en Cuba, como el café, el azúcar y otros.
2: En el año 1867 se estrena en Viena el Danubio Azul, obra del compositor austríaco Johann Strauss Hijo, que hoy está acompañando, como banda sonora, este primer tercio del programa, el de eventos. La obra se convirtió en una especie de himno oficioso de Austria, hasta el punto de que, cuando el 27 de abril de 1945 se proclama la independencia, tras la anexión alemana producida en 1938, a falta de un himno nacional, para la Nueva República Austríaca se interpreta, delante del Parlamento, el Danubio Azul. El himno austríaco, el llamado Bundeshinme, es una melodía atribuida a Paul braniski contemporáneo de Mozart.
3: Y ahora unas píldoras de cambio climático antes del cambio climático. En 1904, en España, los fuertes temporales provocan inundaciones en distintos puntos de la península. En 1895, en Aberdeenshire, en el Reino Unido, se registra la temperatura más baja del país en toda su historia, 27,2 grados centígrados bajo cero. En 1956, en Europa se experimenta una gran ola de frío. En muchas zonas se registran las temperaturas más bajas del siglo. En
2: 1164, la conocida por el día en que se produce como inundación de Santa Juliana, arrasa la ciudad de Groninga, la provincia de Frisia y la cuenca del Elba, con el resultado de miles de muertos. Y en 1982, todavía unos años antes del comienzo oficial. ...del cambio climático... ...una violenta tempestad en la isla de Terranova... ...hace zozobrar la plataforma petrolífera... ...Ocean Ranger... ...y produce 84 muertos. En
3: 1950... ...el senador estadounidense... ...Joseph McCarthy pronuncia un discurso en Willing en el que exhibe una lista de 205 nombres con actores, periodistas y militares que, según él, son comunistas infiltrados en el gobierno del presidente Harry Truman. Comienza la que la historia conoce como la caza de brujas que se prolongará seis años. La gran víctima del macartismo será el matrimonio que forman ...Ethel y Julius Rosenberg... ...ejecutados en 1953... ...acusados de entregar... ...secretos militares... ...a la Unión Soviética... ...primera ejecución... ...de civiles... ...por espionaje... ...en toda la historia de los Estados Unidos... ...tras un juicio cuya rectitud... ...continúa... ...estando en entredicho... ...en el capítulo del natalicio... ...nace en 1130 Lamberto Canavecchi... ...más conocido como Honorio II... ...centésimo sexuagésimo tercer papa... ...de la Iglesia Católica... ...que lo es durante cinco años... ...desde 1124... ...su elección coincide con la del que habría sido... ...Celestino II... ...apoyado por la poderosa familia Frangipani... ...por suerte para la Iglesia... Celestino renuncia, no llegando a producirse en esta ocasión el cisma. Honorio se verá involucrado en la llamada cuestión de las investiduras, el conflicto entre papado e imperio para el nombramiento de obispos, resuelto favorablemente a la iglesia gracias a las buenas artes de Honorio. Combate a Roger de Sicilia reclamando las tierras del sur de Italia para la iglesia pero al final tiene que ceder ante él aprueba la orden premostratense de San Norberto y una breve pausa musical con Mariano Trapero y Ángel González a la guitarra Vincent de Don McLean
0: starry night paint your palette blue and gray. look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul shadows on the hills scats the trees and the daffodils They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflecting vincent sights of China blue. Changing hue, morning fields of amber gray, weather faces lined in pain, I soothe beneath the artist's loving hand. Now I understand what you're trying to say to me en el año de 1773
3: ve la luz del mundo. William Henry Harrison noveno presidente de los Estados Unidos y el que menos tiempo dura en el cargo al morir un mes después de elegido de una pulmonía que coge durante su toma de posesión su muerte se resolverá mediante la asunción del cargo por su vicepresidente John Tyler ocho vicepresidentes han asumido la presidencia norteamericana a causa de la muerte del presidente y uno, Gerald Ford a causa de su renuncia, Richard Nixon, constitucionalmente hablando... La cuestión no se establece definitivamente hasta 1967, año en que la vigésimo quinta enmienda establece que, en caso de que el presidente sea depuesto o se produzca su muerte o renuncia, asumirá el cargo su vicepresidente, si bien antes ya regía la Ley de Sucesión Presidencial de 1947. del obituario
2: muere en el año 1384 uno de los grandes marinos de la historia de España, tan grande como desconocido, Fernando Sánchez de Tobar, almirante de Castilla, que tras verse implicado en la guerra civil entre Pedro I el Cruel o el Justiciero, que de las dos maneras se le conoce, y su hermano bastardo, Enrique II de Trastámara. A la postre el vencedor, Participará luego en la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.
3: Así es, Mariate participa en la toma de Brest a los ingleses y ataca la isla de White y desembarca en Inglaterra realizando operaciones de castigo contra Rye, Rotting foxstone Portsmouth, Dartsmouth, Plymouth... En suma, todos los puertos importantes del sur de Inglaterra. En una segunda campaña, entrando por la desembocadura del Támesis, llega hasta Gravesend, en las inmediaciones de Londres, todo lo cual desmiente y desmonta uno de los más consolidados mitos sobre los que reposa la historia inglesa, aquel según el cual desde la entrada en Inglaterra de Guillermo el Conquistador, en 1066, ningún otro navío, había asolado las costas inglesas ni ningún extranjero ocupado la isla.
2: He aquí Luis que no solo lo hicieron sino que esos extranjeros eran castellanos. Sánchez de Tovar participará en las guerras castellano-portuguesas obteniendo numerosas victorias.
3: Fíjense ustedes la coincidencia porque en 1588 muere uno de los más grandes marinos militares de la historia, por no decir el más grande en su género como militar, don Álvaro de Bazán, llamado el invicto porque efectivamente lo era, aquel de quien todo un Lope de Vega, quien sirvió a sus órdenes, dijera
4: «El fiero turco en Lepanto» en la tercera el francés y en todo mal el inglés, tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
3: Hoy día en la manchega localidad del Viso del Marqués aún puede contemplarse su magnífico palacio, Convertido en archivo general de la marina. No deja de resultar curioso que a la hora de construir su palacio lo hiciera justamente en la mancha, en el centro de la península, alejado de todo mar. Como si quisiera no volver a tener nada que ver con esa mar que tanta gloria le había dado. Pero la razón es exactamente la contraria, se había instalado allí para que le llamaran del escenario que le llamaran, ya fuera el Mediterráneo al este, el Atlántico al oeste, el Cantábrico al norte o el Atlántico y el Mediterráneo al sur, poder ponerse a disposición del rey en el menor tiempo posible. En 1812 abandona el mundo el alemán Franz Anton Hofmeister. Editor de los grandes compositores de la historia, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y compositor él mismo. De hecho, su concierto para bajo doble en Mi mayor viene acompañando hoy este obituario. 1837 a los 37 años de edad, el escritor romántico ruso Alexander Pushkin, autor de Eugenio Onegin y también de la obra Mozart y Salieri, verdadero origen de la versión tan novelesca de un Salieri envidioso de Mozart que procura su muerte y que Rimsky-Korsakov llevará a la ópera y Peter Schaffer y Milos Forman al cine muere Pushkin herido de muerte en un duelo con el militar francés Georges Dantes por un asunto de celos concerniente a la esposa del ruso.
2: Se da la circunstancia, Luis, de que Pushkin arrendaba sus servicios para batirse en duelo en lugar de los agraviados, cosa que hará en hasta 21 ocasiones. Pero se trata de una profesión muy mala, en la que una sola derrota basta para sacarte del circuito.
3: Y una vez más las coincidencias, porque si acabamos de ver morir a uno de los grandes escritores y novelistas rusos, ahora vamos a ver morir a otro. Y en el año
6: 1881
3: abandona finalmente el mundo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, uno de los grandes novelistas de la historia. Y si decimos finalmente, es porque a punto estuvo de hacerlo 32 años antes, cuando, ante el mismísimo pelotón que iba a fusilarle por su pertenencia al grupo liberal Círculo Petrashevsky, acusado de conspiración contra el zar Nicolás, I, es indultado in extremis, sustituyendo su condena por cinco años de trabajos forzados en Siberia. Un indulto sin el cual nos habríamos quedado sin obras como «Crimen y castigo», «El jugador» o «Los hermanos Karamazov», escritas naturalmente con posterioridad al abortado fusilamiento. Y otro ruso todavía, porque... En 1984 pasa al otro barrio el soviético Yuri Andropov, que solo 15 meses antes había relevado a Leonidas Brezhnev al frente de la Secretaría General del Partido Comunista Soviético, sustituido a su vez por Konstantin Chernenko. Comienza el desplome del régimen soviético que, cuando caiga en 1989, habrá sumido a Rusia en 72 años de miseria y tiranía comunistas, y a las repúblicas soviéticas y varios países del este de Europa a varias décadas de la misma receta. Y el gran Alberto, Alberto Hernández, nos habla de la evangelización y colonización de un pueblo hispano por nombre Coma, las armas de Zaldívar o las oraciones de Ramírez. Juzguen ustedes. Año
1: 1599, Nuevo México. Cinco españoles soldados... Han muerto atacados por los indígenas. El gobernador se da cuenta que tiene que sofocar esta rebelión y, bueno, exige la entrega de los responsables. Los indios se niegan totalmente y entonces el gobernador se da cuenta que la única forma de someterlos es atacarles un pueblo que se llama Coma. Es un pueblo que está en una montaña y es prácticamente inexpugnable. Allí se dirige como jefe Vicente Zaldívar, sargento mayor este divide a sus 70 hombres en grupos de 12 y combina la rendición que le entregan los culpables como los indios no lo hacen, empieza el ataque por la noche manda que talen una escalera en la roca por la parte más abrupta y suban al cañón pedrero y eso hacen, suben el cañón pedrero mientras tanto otro grupo de 12 ha talado árboles y también los suben por la parte de norte, al lado opuesto a donde está la escalera los españoles atacan un ataque de diversión los indios que acuden allí y mientras tanto da tiempo a hacer el puente sobre el barranco y que crucen 12 soldados El último soldado tiene la mala fortuna de romper una cuerda con lo cual el puente lo dejen utilizado Entonces otro soldado del otro grupo pega un salto bestial grandioso con una cuerda y consigue llegar al otro lado y allí con esta cubre de más vuelve a traer puente de más y entonces ya puede recibir refuerzos. La lucha es encarnizada. Los indios que defienden son 500 y tienen que tomar la ciudad casa por casa. Bueno, destruyen dos terceras partes de la ciudad y a los indios se rinden. Entregan a los culpables y entonces, sentado el honor de las armas, se regresan a la capital con el compromiso formal de los indios de acatar la soberanía del rey de España. Pero esto solo es formalmente, realmente no la acatan. ¿Cómo se soluciona el problema? El problema lo solucionará unos cuantos años más tarde un fraile, Juan Ramírez. Este va a montar allí una misión en el pueblo de Acoma, que es el pueblo que ha sucedido todo esto, y decide presentarse sin armas y sin escolta. Los indios en cuanto lo ven le empiezan a pedrear, etcétera, etcétera, pero una niña que estaba por ahí viendo cómo lo hacían resbala y cae por la montaña tiene la suerte de que en vez de caer directamente al vacío va tropezando con distintas partes de la ladera y bueno llega sana abajo pero los indios no la ven entonces el padre este se da cuenta coge a la ni en brazos y se la sube a los indios. Los indios creen entonces que los españoles están protegidos por un ser superior. Y entonces sí, acatan de buen grado la religión católica y se hacen súbditos del rey de España. Bueno, esto es todo por hoy. Buenos días y mañana será otro día.
3: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... Conocer la historia es fundamental. Solo un ejemplo. Si uno sabe que el clima siempre cambió, no se preocupa cuando lo ve cambiar. Pero si uno no sabe que siempre lo hizo se alarma al verlo cambiar Ludovico Antiguo Pero no nos vamos a despedir sin presentar como lo hacemos siempre y puntualmente la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más y en el tercio de eventos, el Danubio Azul de Johann Strauss, hijo, era la orquesta de conciertos vienesa que dirigía Alfred Scholz. En el natalicio hemos escuchado la danza del fuego del gran compositor español Manuel de Falla, interpretada por la Cincinnati Pops Orchestra, que dirigía Erich Kunzel. Y en el obituario, el concierto para bajo doble en mi mayor de Franz Anton Hofmeister. Era Die Kölner Akademie, dirigida por Michael Alexander Willens, al bajo doble David Sinclair. Y en nuestras pausas musicales hemos escuchado a Mariano Trapero, acompañado a la guitarra por Ángel González, interpretando ese bello tema. ...Vincent, dedicado a Vincent van Gogh... ...de Don MacLean.
2: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón
3: la historia
2: como es y no como nos gustaría que fuera
3: hasta el próximo programa
2: se despiden de ti
3: María Te Aragonés
2: y Luis Antequera
3: pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez Diálogos con la Ciencia el jueves a las 12 de la noche o lo que es lo mismo